0: 90 mais 3 chegando aqui, invadindo a sua área. Tô aqui ao lado de Dainatália. Tudo bem? Tamo junto? Junto?
1: Tamo junto? Tá sentindo centro, a pressão? Né? Tá sentindo a pressão? Cara, olha, o peso, o peso do ouro, vamos dizer assim, ele é, é pesado, né? Então eu tô, tô aqui, mas tô animada pra esse papo. Ó, quando fala desse esporte, o
0: sobrenome Conceição tem peso, né?
1: Tem, tem história, tem história. Tem história.
0: Vamos apresentar nosso convidado? Vai, é, vou te dar a honra de você falar desse peso pesado meu,
1: aqui olha só. que a gente tem no estúdio hoje. Bom, gente, com muita honra recebemos aqui no nosso estúdio da Comebol é Um cara que já quis ser jogador de futebol Mas que ele ficou conhecido e brilhou na Olimpíada não em 2020 Não foi na torcida do Bahia? É, não foi Na
0: torcida do Bahia ele até brilha, mas o time dele tá
1: precisando brilhar mais um pouquinho, é. entendeu? É, exato, a gente vai falar sobre isso também Mas ele que brilhou na Olimpíada em 2020 é de Conceição aqui com a gente Medalhista de ouro no 75% Quilos, né, enfim, do peso também. Eu dei uma do... choradinha quando ele ganhou. Eu também, eu tava falando com a Esté antes <risos> de vir. Cara, eu me emocionei muito. Falei, nossa, Esther, chorei muito. Que eu choro também em Olimpíada Mas né, eu tipo estava muito chorona E aí eu chorei muito Primeiro parabéns, né? A gente tem que dar aqui também os parabéns Para esse ouro, mesmo depois de tanto tempo é importante cara a cara, mas seja bem-vindo
2: É um prazer te receber Valeu, eu que agradeço pelo convite é um prazer estar aqui com vocês Yara já conhecia, me esperou, me esperou na, na chegada de Tóquio lá às 5 da manhã Coitada Mas, vamos mas prazer valeu estar com, a pena, né? Ah, com certeza, mas um prazer estar com vocês dois aqui Bater um papo legal, falar da minha carreira Falar um pouquinho de futebol também, Bahia, boxe Tá tudo, tudo a ver. E eu que queria ser jogador de futebol, não fui, mas deu certo né, no boxe.
0: A gente vai entender um pouquinho, galera, porque antes da gente entrevistar, né? A gente vai dar aquela estudada, ah, vai vendo... Aí a gente vê uns vídeos dele desesperado no meio da torcida do Bahia e tudo mais. Você é aquele cara que sempre gostou de ir ao estádio acompanhar uma partida de futebol?
2: Ah, com certeza. Eu já, eu, com 14 anos, eu tinha um, um mini lava-jato onde eu morava, pra poder juntar a graninha ali, porque meus pais não gostavam que eu ia ao estádio com os amigos, aí eu juntava o dinheiro ali por fora, aí eu pagava o ingresso, 40, 50 reais no final de semana, pra poder não faltar um jogo do Bahia. E hoje eu tenho o privilégio de estar lá no camarote todo jogo. Então, o futebol sempre fez parte da minha vida.
1: Não, e ele queria ser jogador, né, daí Não, essa história é muito boa. Mas você falou que seus pais não gostavam muito de você ir todo final de semana pro estádio, mas o incentivo
2: de ser torcedor do Bahia
1: e acompanhar também, né, toda vez no estádio, veio de quem,
2: da família? Da família. O meu pai, principalmente, né? Minha família toda a Bahia, não tem ninguém que é Vitória, outro time, toda a Bahia. Mas meu pai, por ser a minha, minha convivência diária, meu pai assistia a jogo toda vez, ia aos estádios, me levava também quando eu era moleque com uma frequência menor, claro, e eu tomei gosto, meus amigos também. A Bahia é Bahia, todo mundo, a maioria, né? Então, meu convívio de infância ali sempre teve uma ligação muito forte com futebol, sempre frequentei estádio. É, na verdade, minha vida foi de atleta, de ligação com todos os esportes, gostar de futebol, assistir a luta. Então, eu tinha que ser alguma coisa, atleta de algum esporte.
0: E como que veio o boxe na sua vida, o interesse pelo boxe, os treinamentos? Porque é muito mais fácil você ser incentivado a jogar futebol do que ser um boxeador.
2: Ah, com certeza. Como eu falei, tem, tem futebol quando eu era moleque, não Jogava mais ou menos? Jogava muito mais ou menos. Mais, mais pra é menos ele... do que pra ah, mais. Então, você
1: sabe aquele que você jogava bem, <risos> mas não o suficiente pra tipo, fazer disso uma profissão. Sabe?
2: Não, 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 não. Hoje sim, melhorei. Mas quando era moleque, jogava muito menos. Tentei, não deu certo. Joguei, inclusive, na escolha do Vitória, tá? Que é o rival do Bahia ali. Por isso
0: que zicou.
1: zicou. É. Começou. Zicou agora tudo. tá explicado,
2: gente. É. Mas eu também, como eu falei, sempre gostei de esporte, assistia bastante, luta. E tive a curiosidade ali com 14 anos de aprender, já fiz jiu-jitsu, fiz capoeira, fiz boxe também. Quando eu comecei a fazer o boxe, foi a última modalidade ali que eu tava tentando e deu certo. É, me tornei o que eu me tornei hoje e foi, foi, foi uma escolha acertada, né? Não, não escolhi o boxe assim, mas o boxe chegou até mim.
0: Mas como e... que foi esse processo? Alguém te viu? Você teve aquele despertar? Você se inspirava em alguém?
2: Então, eu treinava Jiu Jitsu em uma academia onde tinham diversos esportes né? e depois começou a ter boxe e eu também queria aprender alguma, alguma modalidade que tivesse soco, um itai boxe. comecei no boxe, só que o treinador dessa academia era um ex-atleta e ele identificou ali que eu tinha um, um certo talento e eu sempre falava pra ele que eu queria ser lutador, né? eu não queria treinar só pra, por exemplo, para manter a saúde ou para emagrecer, algo do tipo. Eu sempre queria ficava, competir. Queria competir, exatamente. Sempre falava, eu quero competir, professor, quando vai ter campeonato. Aí, um tempinho depois que eu eu comecei a treinar, teve um campeonato, ele falou, oh, se você tiver coragem, eu posso tentar ver se eu consigo te encaixar na equipe da Bahia, que vai disputar um campeonato brasileiro e tal, eu falei, não, com certeza eu tenho, não Caraca. importa qual peso, me inscreve aí, até que ele conseguiu, e eu fui disputar essa competição, fui campeão na minha primeira competição, e de lá pra cá, eu abandonei tudo, abandonei jiu-jitsu, capoeira, foquei só no boxe.
1: Mas, obviamente, que tem o querer, né? Que é uma coisa querer, outra coisa tem o dom, ser bom nisso também. E ele já te dava uns toques de que você, de fato, deveria seguir essa carreira e isso profissionalmente mesmo?
2: Ah, com certeza. Eu, eu era mais pesadinho, né? Eu, eu, eu lutei nos 75 quilos na Olimpíada, mas quando eu comecei eu era mais fortinho, eu era mais gordinho. Então eu era uma categoria acima, 81 quilos, e esse, esse meu professor, ele sempre falou pra mim assim, você é muito talentoso, você tem um futuro brilhante, mas a sua categoria, eu tenho certeza que você vai brilhar nos 75 quilos. Ele sempre falava isso pra mim quando eu tava começando, Caramba. tipo, tinha... tinha pouco menos de um ano de boxe ainda, estava indo para minha primeira competição, então ele sempre falava que era no 75 kg sempre falava que eu tinha talento, que eu era para que era para trabalhar, baixar o meu peso, emagrecer um pouco mais, que eu ia brilhar e quem quem tem os olhos ali cri, o, o olho de identificar talento, olho crítico, ali sabe né quem quem tem um potencial ou não e eu acreditei não só nas palavras dele, mas com certeza me incentivou bastante e eu e eu me tornei o que sou hoje.
0: E quando você falou com a sua mãe Mãe, então, eu quero fazer boxe, eu quero ser boxeador. Sua mãe deu um
2: grito. <risos> minha, mãe, minha mãe fala, de novo, o que, que você vai inventar mais depois do boxe? Outra coisa, <risos> já tentou futebol, já tentou capoeira, já tentou... agora boxe, depois vai ser o quê? Vai fazer balé? Vai fazer alguma coisa? Eu falei, não, mãe. Eu tô tentando aí boxe agora, vamos ver o que é que vai dar. Aí minha mãe tá bom, mas ela sempre me incentivou, tô, todas as minhas escolhas. Minha mãe sempre me incentivou, como podia, claro. As nossas condições não eram das melhores, mas minha mãe, dentro da medida do, do possível, me apoiava, me incentivava. Então, é minha mãe, inclusive, é uma das minhas maiores fãs. É quem está sempre nas minhas lutas, quando ela, quando é possível, claro. Antigamente, quando eu lutava com mais frequência no Brasil, ela sempre tava presente, gritava. Então, graças a Deus, eu tive apoio da minha família, dos meus pais. E eles foram fundamentais assim no meu crescimento Principalmente nas minhas fases mais difíceis
0: E quando que você sentiu que engrenou? Agora eu sou profissional e É isso que Porque, eu porque o eu ouro também. olímpico não vem por um acaso É luta, é trabalho, é dedicação Tem que estar com o peso certo né, Na hora de ir pra também, balança ali
1: E eu também perguntava, você falou do seu primeiro campeonato Que ano que foi esse campeonato? Pra gente ter uma comparação de quando Mas começou não vou falar de como... idade nesse programa não, não Porque <risos> eu sou 10 anos mais velha que ele Então já começou a ficar complicado isso aqui
2: eu tenho 24 anos.
0: Ah, já já entregou, é, já tá tudo <risos> bem. Mas quando certo, foi a sua primeira 23, profissional? Aí, era tá assim, que você sentiu que você estava indo se profissionalizar de fato no esporte, que você ia ser um
2: atleta? É, com 15 anos. Foi quando eu disputei o Campeonato Brasileiro, fui campeão. E eu comecei a receber um benefício chamado Bolsa Atleta. E ali eu tinha, eu vi que eu que era possível sim fazer daquele esporte o meu trabalho. Né? Com 15 anos eu já estava recebendo um pouco menos de um salário mínimo ali, que para mim já era muita coisa, já me ajudava bastante e foi em 2013, né, o ano que eu, como ela perguntou, 2013, minha primeira competição foi quando eu descobri que era possível sim, seguir uma carreira que eu, que eu poderia, se eu conseguir um campeonato brasileiro na minha primeira competição, se eu treinasse nos, ao longo prazo nos, nos próximos anos, eu poderia conquistar campeonatos maiores, e foi, foi isso que eu fiz, acreditei, tive também na minha academia onde eu cresci grandes referências, que foi o fundamental também, Robson Conceição, nosso primeiro ouro olímpico, antes dele ser ouro, já acompanhava ele na academia, ele já viajava um Mundo, lutando, então foi uma inspiração para mim. Então eu tive boas referências. É, desde moleque já comecei a receber o Bolsa Atleta que já virou, virou um pouco a minha cabeça ali, a chavinha. E de ter o boxe como uma profissão e me fez acreditar me fez também me sentir um atleta de fato, e é isso foi assim.
1: Eu acho que não só disso de ter um salário e receber como atleta, mas também de com esse salário você conseguir priorizar Sim. a sua carreira como o esporte não ter as preocupações de, putz, eu preciso trabalhar em outra coisa para ajudar minha família e tudo mais, né? Não, exatamente
2: eu trabalhava na época até quando hum. eu comecei eu, eu sempre trabalhei muito cedo não, é, eu precisava, mas também não por uma obrigação, né? Meus pais sempre me deram tudo dentro do, do limite deles, mas eu sempre queria um pouco mais e não, a gente não tinha tantas condições e eu sempre fui meio assim de ficar pedindo as coisas aos meus, aos meus pais. E como eu falei que eu já tive lavajé para o Jogo do Bahia, comecei a trabalhar também numa padaria muito cedo para poder pagar a academia que eu treinava, para poder comprar o meu tênis, para poder comprar a minha luva. Eu sempre fui é meio é, assim, eu sempre gostei de ter a minha liberdade. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, depois que eu, que eu conquistei esse campeonato, que eu recebi o Bolsa Atleta, já não precisei mais trabalhar, né? Continu... eu tive a condição de só focar na, no meu trabalho, no esporte, e foi muito, foi muito mais prático, muito mais fácil para mim, porque eu treinava antes, antes de conquistar o campeonato, e receber o Bolsa Atleta, eu trabalhava, eu treinava e eu estudava, então eu com 14 anos, Antes de fazer 15 anos já tinha uma rotina muito pesada para a minha idade. Eu, eu só ia em casa para fazer uma refeição e sair de novo. Então eu tive uma vida muito, muito pesada na minha adolescência, até por isso eu amadureci muito cedo. Né? E, mas eu não, não me arrependo de nada, foi, foi bom para o meu, meu crescimento, mas com certeza o benefício foi fundamental para que eu pudesse muito cedo focar exclusivamente na minha carreira de atleta.
1: E
0: quando sobrou, sobrou não, quando você juntou aquele primeiro dinheiro, o que, que você comprou?
2: <risos> Cara, eu não não lembro. Ah, Grécia não, lembro, 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 é, lembro. É. lembro, 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 não, não falei isso, eu nem posso falar, mas quando. cara, é muito louco, é muito louco, é a minha maior paixão pro futebol. Eu, eu me lembro que atrasou, uma época tinha atrasado, né, é, o Bolsa Atleta, acho que uns dois meses ou três, eu fiquei sem receber. Aí, quando caiu, caiu três de vez, caiu Aí, três calma, de ó, vez. Tá Aí, é, não era muito dinheiro, mas na, mas... na época, para mim, era, era não, uma claro. grana. Legal, eu já tinha, acho que 16 anos na época. com 16
1: anos ganhar um dinheirinho três assim, é, juntos é, ali. três ah, é, é, ali, é, cara.
2: Eu, como eu já tava me organizando já, no, mesmo sem receber, tava a mãe ajudando o pai ajudando e tudo mais, eu, como caiu aquele ali, para mim, eu falei, cara Bahia tá na final da Copa do Nordeste eu tinha acabado de ir no jogo da Fonte Nova, ia ter um jogo em Fortaleza e uns amigos meus iam. Aí eu falei cara, olhar a passagem na internet eu falei, é, acho que dá acho que dá para ir Aí eu peguei, peguei a graninha ali que tinha caído, peguei, comprei a passagem para Fortaleza, comprei ingresso para ir pro jogo do Bahia aí com 16 anos fui meti o pé para Fortaleza. <risos> ah, tá vendo, gente? Sabe? E quem que era a Fortaleza? Em que... Era a Bahia -Ceará, Bahia-Ceará, final Bahia -Ceará. da Copa do Nordeste de 2015. 2015.
0: o primeiro dinheiro, gente, ele foi assistir a final <risos> é. da Copa do Nordeste. O do brasileiro dia... é isso. É isso. E o Bahia da ainda certo. perdeu. Não, ah, mas dois anos. Ver, né? Aí sua mãe deve até ter hoje. falado: eu avisei que não era pra gastar dinheiro com isso, né? É igual a mãe fala: leva blusa, vai dar frio. Falei, não era pra gastar. E depois, lógico, né, sua carreira, a gente já sabe que é brilhante, de sucesso. Mas quando você chega, né? É, a gente comentava até aqui antes do programa: num patamar que você se torna um atleta olímpico. Como que vira essa chavinha para você, que você começa a conviver de fato com o Robson? Quando que isso acontece?
2: Na verdade, eu, eu convivi com o Robson até eu ser convocado para a equipe olímpica e ter que vir morar em São Paulo, é, mas... Eu, eu passei a ser amigo dele pouco antes da Olimpíada. Eu sempre fui um, pou, um pouco amigo, né? mas não de estar de tá frequentando casa e tudo mais, porque eu tinha ele como ídolo e para mim ele estava muito acima. Né? Às vezes eu ficava até um pouco tímido, mas ele como viu que eu tinha um potencial e, e o quanto ele era uma inspiração para mim, ele se aproximou mais de mim, me deu mais conselhos me trouxe para perto dele, fez eu ser amigo dele próximo, até minha última viagem, minha última, é, minha, última minha última, vez que eu estive em Salvador antes de ir para a Olimpíada, antes de vir para São Paulo de novo, ele me levou na casa dele, a gente teve um dia ali de bastante conversa, ele me passou muita experiência, falou as coisas que eu deveria fazer logo quando eu chegasse na Olimpíada, como deveria ser meu comportamento para poder desviar, Atenções e focasse só, na, só na, no boxe, só no esporte, no que eu tinha ido fazer, que era lutar, não ficar em vila passeando, uhum. vendo, de bicicleta, é, de amizade com, com outras pessoas. Então o Robson foi um cara que, que foi fundamental também na minha preparação ali, principalmente pré-Olimpíada. Ele me passou muita experiência, sempre tinha sido uma referência para mim, mas... Um campeão olímpico, antes de você ir para a Olimpíada, te chamar, ter uma conversa com você, um dia todo você almoçar, ficar de manhã até a noite conversando, tendo essa oportunidade, foi, foi fundamental, e hoje a gente sai junto, a gente, a gente vai comer, vai pescar, hoje um a gente mais. treina junto também. Imagina Estou indo... a
0: agitação dos dois parados <risos> esperando um peixe. <risos> Imagina, a velocidade que ele dá tá entrevista pra gente parado aqui, ó pois esperando é. um peixe. Não pode falar, não pode fazer é, ó, é, eles não nasceram é, pra
1: trabalhar com é, então, isso não.
2: De 5 é é da, da manhã a 5 da tarde a gente fica lá, só, só esperando, nem sempre é como a gente quer, mas... Nossa,
1: tem que ter paciência mesmo, né? E você falou da Olimpíada, para a gente começar introduzindo um pouco desse assunto também. A Olimpíada foi adiado por conta da pandemia... E o quanto isso te atrapalhou ou não? Você acha que, obviamente, que foi uma tragédia que aconteceu da Olimpíada, mas você acha que esse período a mais é, te fez estar mais preparado, te prejudicou um pouco porque você estava focado naquela data e, de repente, mudou? Quem sabe tem atleta que enfim estava mais velho, teve atleta que, enfim, aconteceram algumas coisas durante essa mudança também, né? Como que foi para você essa mudança de data?
2: Cara, foi engraçado, porque antes da Olimpíada, em 2020, que seria a data, a data normal, o ano, o ano normal, eu tava voando, tava voando, tava ali no, no meu pico, no meu ápice do, mom, do meu momento, tava no já meu momento. já tinha conquistado a
0: vaga, você já sabia que
2: você ia? Já, é, não sabia que eu ia, é, porque eu tinha que competir ainda o classificatório, mas assim... Eu tinha vindo do, do Pan, eu tinha sido prata, tinha perdido para o campeão olímpico de 2016, tinha vindo do mundial, tinha sido bronze, mas eu perdi também para o campeão, o atleta tinha se tornado campeão, então eu era o primeiro da, do ranking das Américas, e seria o pré-olímpico das Américas, eu era o, o top 1 da América, então eu, eu, eu tinha vindo de dois grandes resultados, né, que me credenciava e me, me deu confiança para acreditar que eu poderia ser medalhista olímpico. E eu também tinha ido para duas competições, antes do, do classificatório, que seria em março, tinha sido campeão campeão das duas competições na Europa, tava voando, tinha feito uma base de treinamento em Bogotá, na altitude, tava no, tava no perfeito, ápice, tava, assim, ó, é, ideal. em cima da hora cancelou, cancelou o pré-olímpico, eu fiquei triste, né, foi um baque, mas eu achei ainda que seria em, um, em outro mês, sei lá, Nossa, na metade do podia ano. Ia adiar um, um pouquinho pouco, né? Só. Exatamente, achei que ia adiar só um pouquinho, depois veio a notícia que adiou uma olimpíada, foi, eu fiquei sem chão, mas eu não poderia me abalar, fazer com que, com que aquilo tirasse meu foco, e eu sabia que não era só eu, era todo mundo. Então, eu, eu, cara, eu tenho que focar na solução, o problema vai existir independente de como eu me sinta. Então eu pensei comigo, eu tenho um ano para voltar melhor, independente da situação. Eu tenho um ano para me preparar mais. Não foi hoje, eu tô bem, vai ser ano que vem, eu vou estar melhor ainda. E foi isso que eu fiz. Lógico que eu não tinha condições para poder treinar como deveria, porque era tudo muito restrito, as academias fechadas, o clube aqui em São Paulo que eu treinava fechou, voltei para Salvador. Mas tem um, até um documentário legal que minha mãe fala, na, na pandemia meu filho veio para casa e não tinha um dia que tinha roupa sua suada dele porque ele estava treinando todos os dias mesmo. Mas como
0: que você fez para adaptar o treinamento é.
2: ali para sua casa? vídeos também é. de atletas é.
1: olímpicos fazendo. Como dava também? Nas
2: primeiras semanas, como estava ainda todo mundo muito com medo, tudo muito fechado, eu treinava em casa, nem na rua saía. Quando eu saía para fazer uma corrida que eu já não aguentava mais, eu saía quatro e meia da manhã que estava prestes ali do dia clarear, não tinha quase ninguém na rua, ou muito tarde. Né? E depois eu consegui negociar com o meu treinador de Salvador, o Dória, a chave da academia. Ele também não ia, não podia dar esse mau exemplo, podia tomar uma multa, alguma coisa. Uhum. Falei, professor, me libera a chave, por favor, eu preciso treinar, não posso ficar sem treinar. Pegava a chave, ia sozinho, treinava, quando eu queria fazer um, um, um contato, um sparring, né, que é um treino de luta, eu chamava um parceiro, ia nós dois para a academia sozinho, a gente treinava, eu, depois eu devolvi a chave. Teve um tempo que eu fiquei bastante tempo com a chave na mão, porque eu estava indo todo dia, então, foi, foi difícil, mas eu fiz com que eu, 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 não, eu não perdesse o foco. Então, eu treinei praticamente todos os dias na pandemia e era a única solução que eu tinha, era fazer com que eu voltasse mais forte no ano seguinte.
1: Mas além, obviamente, da parte física, vamos dizer assim, também do boxe mesmo, e o mental? Como que fazer que o mental não se abale também dessa mudança?
2: Não, é isso, é o que eu falei, eu não posso ficar focando no problema, né? Eu tive que focar na solução, foi o que eu fiz, eu tentei sempre pensar pelo lado positivo, é aquele clichêzinho do copo meio, Criança. da metade, né? Que tem uns que vê o copo, tá, tá meio cheio, vazio, meio cheio. Sim. Mas assim, eu pensava, cara, não sou eu só o único prejudicado. Todo mundo afetou o mundo. Os outros países, meus adversários também estão com o mesmo problema. Então eu tenho que ver alguma válvula de escape que, que me faça com que eu treine e que, e que me dê a paz mental também. Porque eu estava deitando no travesseiro e estava tranquilo porque eu estava fazendo a minha parte. tava com medo, lógico, da, de saúde, das coisas que estavam acontecendo, de eu ser, de eu ser atingido por, pela doença, alguns familiares. Mas assim, eu, te, eu me comportei com, com que eu deitasse no travesseiro e a minha cabeça ficasse tranquila. Então, a parte psicológica foi tranquila para mim, mas também eu tinha auxílio de psicólogo da então, confederação. COB, por exemplo, o exemplo, deu todo o suporte deu. se a gente precisasse, eu tinha reuniões também semanais com a Caramba. equipe olímpica, com o nutricionista, com psicóloga, com a equipe técnica, onde a gente. Passava todo o nosso feedback da semana, como a gente estava sentindo, como a gente estava se preparando, então foi, foi tranquilo. Mas não, eu também tive um suporte, não foi Aí, só eu. E
1: teve resultado. Depois né? ele foi
0: agradecer, né? O amigo da academia ali, ó, tá vendo? Valeu a pena, emprestado, <risos> a academia e tudo mais. Mas quando você vai para a Olimpíada de fato, o ouro, lógico que a gente sabe que é sempre o objetivo, mas você imaginava que aquilo ali poderia acontecer de fato?
2: Ah, Com certeza. Então, se eu fosse pra Olimpíada, não acreditasse que eu poderia ser campeão. Com certeza, tá
0: vendo? Ele não pensou. É. Com não, certeza, é. era legal.
2: É, claro, porque eu já tinha... É, lógico que a gente tem atleta que sabe, por exemplo, um cara do atletismo, que ele corre 12 segundos, o recorde dele dos de 100 metros, mas o recorde da prova é 9, uh -huh. por exemplo. Não que seja isso. Ele sabe que ele vai é pra Olimpíada, ele não vai fazer o um milagre de correr 9 segundos, uh -huh. ele não correu a vida dele nunca. Aí ele já vai, ele já sabe onde Sabendo. ele pode alcançar, exatamente. Mas eu tinha condições, porque eu tinha ido pra duas competições antes, eu, eu era medalhista pan-americano perdendo para o campeão olímpico em lutas muito, muito equilibradas, e perdi para o campeão mundial, no mundial também onde eu fui bronze, com luta muito equilibrada. Então, para mim, era, era muito possível eu chegar lá e vencer eles novamente. Até porque eu, tenho, eu tinha um retrospecto positivo de perder para alguns atletas, e sempre em lutas futuras, eu, uma revanche, eu sempre ganhar. Eu fui um atleta que eu nunca perdi revanche. Então, eu tinha oportunidade de lutar com atletas que eu tinha perdido anteriormente, e manter aquela tradição das revanches, eu sempre ganhei. Então eu fui de confiança muito alta que eu era que eu era eu era capaz de ser medalhista e a cor da medalha ali era detalhe que ia mudar porque o nível da minha categoria ele é muito equilibrado não tinha um, um atleta soberano você viu perdi para um cara que tinha sido campeão olímpico mas já o campeão mundial já foi outro eu era bronze eu era prata então era tudo ali muito nivelado tudo num e tudo mundo detalhe e foi isso eu falei o diferencial vai ser o algo a mais eu sempre dei algo a mais nos meus treinos antes da Olimpíada algo a mais algo a mais que vai fazer a diferença cheguei confiante, venci os dois atletas que tinham me vencido, as duas revanchas que eu tinha perdido eu venci, e foi aquilo, conseguiu o ouro. Não era da maneira que eu imaginava, né? Eu achei que ia ser uma luta mais tranquila. Foi uma luta muito oh, difícil. É, só é, é, é lembrar
1: também, né? Porque, enfim, da final, você perdeu né? os dois primeiros rounds. E aí, no terceiro, seria um nocaute. Ou o um máximo de golpes pra você é. ter a pontuação. Lá Não, só
2: só nocaute. Só o um nocaute. Ah,
1: aí, e aí, tipo, quando você viu ali o terceiro round, meu, eu perdi os dois. Eu simplesmente do nocaute. passou na sua cabeça ali, né? É, tipo, você já tava assim... É prata, né? Imagina. Prata, ou tipo, meu, vai dar, vai dar. como... Esses momentos, assim, porque eu, tipo, acho que a gente tava assistindo, vai gerar tipo, o O mental é muito forte dá. nessa hora, né? Cara, é bizarro, é. bizarro, bizarro. É, bizarro.
2: É, é, é o que eu falei. Você tem um problema, você tem as duas opções. Ou você foca no problema, ou você tenta ver a solução. Eu já tinha um problema, o não é Aquele ditado também, o não já é certo. Eu já tava com a luta perdida. Eu, eu tava na final olímpica eu já, já tinha o um mínimo a prata eu tinha tudo para me conformar com a prata e falar, não, tá ok, eu sou prata eu pô, já tô fazendo história, já tá tudo ok mas não, eu tinha oportunidade a gente tinha mais um round, tinha mais três minutos para tentar mudar se eu não fizesse nada ou se eu, tent, se eu no mínimo tentasse, eu já tinha o um, um certo eu já estava perdendo Sim. a luta, eu tinha que tentar eu tinha mais três minutos, tinha oportunidade de tentar então eu foquei ali na solução que eu tinha que nocautear, eu tentei, tentei, tentei tinha três minutos pra, pra tentar aquilo no mínimo, o mínimo que eu poderia fazer a tentar, até para poder passar um exemplo para quem estava assistindo, que a gente não pode desistir jamais, independente da situação, então mesmo perdendo, eu falei, eu vou tentar. Eu tentei, consegui, e foi, foi, a, foi a melhor coisa que eu fiz, foi tentar chegar focado, e é isso. E,
1: e assim, eu te perguntar, porque obviamente a gente está falando, você bate muito na tecla de, tipo, meu, eu tô olhando o copo meio cheio, e é isso, é a chance que eu tenho... Mas da onde tirar tanta motivação e tanta, tipo, crença, assim, porque, como você falou, teve, teve a pandemia, teve esse lance agora, falando mais do, da final, assim, vamos dizer assim, da luta final, de perder dois rounds e ter só um nocaute, da onde tira tanta, tanta, tanta motivação, assim, que, tipo... Porque você é assim, fica escutando, você fala, tipo, caraca, ele tinha certeza desde sempre, assim, sabe?
2: Ah, é assim, tem coisas que é, é meio natural, né? Eu, eu já fui um cara muito reclamão, eu reclamava de muita coisa, mas eu fui aprendendo com o passar do tempo. Mas também tem, tem suporte de pessoas, tem, tem equipe multidisciplinar que está sempre conversando com a gente, Fazer um trabalho também de coaching muito legal, que sempre estava me mostrando o lado positivo das coisas, para eu sempre tentar enxergar pelo lado positivo. Então, foi mudando a minha mentalidade, né? e aquilo foi me ajudando, eu, fui, eu, eu, eu sabia que tendo a mentalidade positiva, pensando sempre pelo lado positivo, aquilo ali estava me ajudando, e eu fui mudando, a minha o meu jeito de lidar com as coisas com o tempo e isso me ajudou bastante né à toa que eu não desisti nos momentos mais difíceis né à toa que eu passei a pandemia é, foi um momento difícil para todo mundo mas eu fiz com que fosse um momento é, mínimo negativo possível mais positivo do que negativo então isso me ajudou bastante e eu estou sempre tentando olhar pelo lado positivo das coisas para poder superar os obstáculos
0: que legal agora vamos um pouquinho para o lado do futebol né porque ele é. gosta pouco disso ele contava para a gente que a gente fofoca mesmo que ele ficou de fogo umas semaninhas ali atrás e ele jogou futebol todos os dias, né?
2: <risos> Todos os dias eu joguei futebol. Que posição? Ah, futebol de sete não tem, a gente não tem uma posição muito mas fixa. Mas é mais
0: pivôzão?
2: Que... É, não, não. Eu gosto de jogar mais no meio ali, porque ah. eu, gosto, eu corro bastante, eu não gosto de ficar nem na zaga plantada, nem lá na frente de pivôzão. Até porque eu sou um mas cara é grande. Mas
1: aquele volante ou é aquele cara assim, ó, tipo, distribui inteligente? Ah,
2: cara, cara, eu vou te falar. Eu marco bem e eu tenho um passo bom. Eu posso te dizer que um volante, mas um volante mais clássico, um meia uh -huh. de ligação. Uh -huh. Não um volante. É um volante raiz e nem não aquele, é aquele. meio aquele volante de, que dá
0: carrinha é, né?
2: E nem aquele camisa 10 também é habilidosão vou, Vamos colocar ali em meio não é aquele
0: Ronaldinho Gaúcho que olha pra um lado e toca por outro. É, velho.
2: também não vou, não vou me valorizar tanto, mas eu vou, vamos colocar ali um meio de ligação legal, recebe a bola, vai, toca ali, corre pra receber de novo. Então, dá pra, dá pra dar uma tapinha. O seu um Bahia batatinho.
0: não está na final da Bom Libertadores, <risos> nem da Suda americana, né? A gente tem o São Paulo como representante da Suda e Atlético Paranaense e Flamengo na Libertadores. Você tem preferência, algum
2: gosto por esses times, não? Bahia. Só Bahia? <risos> Bahia. O povo pergunta, é, você tá se pra que time? Aqui em São Paulo ou no Rio? Eu sou Bahia. Ah, legal, você é Bahia. E aqui no Rio, você é o quê? sou Bahia, Bahia. não, a ah, ainda não tenho Paulo, essa mania, São Paulo, você é só que time, você né? é Ai. Corinthians, eu sou Bahia eu sou Bahia. Ah, tá assistindo, pô, se tiver um time brasileiro contra um time de fora, eu torço pelo time do Brasil. Ok, isso aí eu não vou mentir. Se tiver na final da Libertadores lá, Corinthians e o, sei lá, o, o Libertar, eu vou torcer pelo Corinthians, eu vou torcer pelo time brasileiro. Mas aqui no Brasil, eu sou Bahia independente do time.
1: Mas você tem acompanhado, por exemplo, nos últimos tempos, brasileiros, é o Brasil, a gente sempre fala aqui, os brasileiros <risos> estão dominando com o Libertadores, já três finais consecutivas entre brasileiros. O Palmeiras, é, né? Palmeiras, é... bom bem lembrado, né? Que essa não, quando o Palmeiras não tá a gente até esquece, né? Que é isso, né, gente? Palmeiras ganhou as últimas duas também. Então, a soberania dos brasileiros. É isso. Tem acompanhado como a
2: Libertadores, ah, tem dado uma olhada. É, com certeza, com certeza, tô acompanhando. Acompanho futebol, gosto de futebol, acompanho futebol sempre. Palmeiras está soberano, sobrando, né? Quer dizer, deu um azar agora, perdeu para o Atlético Paranaense, mas pô, também tem crédito, né? Nem sempre a gente vai estar tá vencendo tudo. O Palmeiras está com crédito. O Flamengo também está numa fase muito boa. Desde aquele time lá de 2019, deu um em 2020, mas voltou a jogar um grande futebol de novo. É, mais uma final brasileira, eu fico feliz dos, dos times brasileiros estão, estarem tendo protagonismo né, na Libertadores, mas também o, a gente sabe que o futebol argentino, que era o nosso principal rival, está passando por uma grande crise, até o país é uma grande crise financeira que está afetando o futebol também. É, então a gente está certo, a gente está aproveitando o momento. O Bahia não está na final da Comebol é. Libertadores, mas... nem da Sul-Americana ainda, mas rola um papo aí que e vamos que mudar vem? de patamar em breve. E ano que vem? aí Bahia está... A gente está voltando, nossa expectativa é Vai tentar ali pegar uma sul-americana também, né, o quando ó, voltar ó. pra Serie A. Ah, tentar então fazer com... vem. é sério que Já, é, já, já não tá engajado. Não, vamos, vamos colocar um, um, nos próximos três anos o Bahia pegar uma finalzinha ali da sul-americana. <risos> ah, <Na> sul-americana <risos> <sud> <risos> ou sul-americana agora? Desculpe.
0: Pode ser os dois. Ou ah, um a gente, ou fala, a gente suda. fala suda, né, que a gente vai lá mais pro internacional é. É, e aqui é, é, é sul-americana né? no Brasil. E quando a gente fala, né, você já falou que o Robson é sua grande inspiração dentro do boxe. No futebol tem alguém que você fala, esse é craque, esse é
2: Cara, eu, eu, eu lógico eu vou, eu vou puxar o saco para o brasileiro, né? O Neymar, nosso, nosso grande representante no futebol, o cara mais habilidoso, o nosso, que a gente deposita a maior expectativa, principalmente agora na Copa do Mundo, tá vivendo um grande momento. Mas também sou um grande fã do Messi. Entre o Cristiano Ronaldo e Messi, e que é talvez que é vocês fossem você... perguntar, eu fico com o Messi. Eu também. Eu fico ah, com é, Messi. eu sou o Cristiano Ronaldo. Sou muito Cara, talvez, talvez a imagem de atleta, o Cristiano Ronaldo, passe uma imagem melhor para um atleta, né? Se inspirar Determinação. Por exatamente, como? exatamente. Ele passa até uma melhor imagem, o Cristiano Ronaldo. Mas se você for parar para analisar com a bola no pé, eu fico com o Messi, me desculpe. Não eu tem, também. Não, não, tem não tem comparação como, não, tem como. não tem Eu comparação. acho que o Messi como? tem mais tem
0: dom. O Cristiano Ronaldo é mais dedicado. Exato. Ah, não, Não, também você acha que você é o cara que é mais dedicado Ou tem um dom mesmo?
2: Menina, eu, gente, coloca na fogueira aqui. Eu sou uma mistura, tá? Eu vou, eu também eu, É você esperar falar de mim mesmo, mas assim eu sempre fui um atleta muito talentoso principalmente na época de base, juvenil eu sempre, tanto que aqui no Brasil eu não perdi nenhuma luta, eu sempre fui campeão de todas as minhas, as minhas competições e os atletas que lutavam comigo aqui no Brasil se fizesse uma luta equilibrada, tava bom, tipo assim, ganhei, pô, lutei bem com o Ebert tá bom. Então eu sempre fui um cara muito dedicado, mas o meu diferencial foi eu ser um atleta focado também, não, não, viver, não, não depositei as, as expectativas só no talento, eu também treinei e me, pre me preparei então eu sou uma mistura do, dos dois ali o talento junto com, com, com a determinação de um atleta.
0: Qual que você acha que é a sua principal característica?
2: Ah, cara, eu sou um cara muito habilidoso, então eu tenho um domínio muito, muito bom de distância né? tenho uma noção tática muito, muito boa e eu tenho essa percepção dentro da luta, então eu sei quando eu tô ganhando eu sei, quando eu eu sei o que eu preciso fazer ali para poder reverter a situação por exemplo, se eu lutei bem, se eu não tô bem no round em um minuto e meio, eu percebo que eu não estou bem, eu sei mais ou menos ali que eu tenho que mudar a chavinha, que eu tenho que fazer tem uma que outra coisa. assim um muito rápido. Exatamente, eu, eu tenho um poder de percepção e um poder reativo muito grande. Então, isso facilita muito para um atleta, porque tem um atleta que chega no corner, por exemplo, no final do round, e não sabe se ganhou ou se perdeu, pergunta para o técnico. Então, eu tendo essa percepção e ter uma sintonia muito, muito boa com os meus corners, faz, um, faz uma diferença muito grande.
1: Nossa, é bem interessante isso, né? Porque aqui no futebol e da audiência que também está acostumada, Ganhar, só basta fazer o gol, entendeu? <risos> e aí, obviamente, ali, né, no meio do ringue, a gente tem que ter toda uma outra percepção. Eu ia perguntar se você estava falando de referências, tal, do Robson, até falou até das referências. Referências não, né? Mas ídolos no futebol. Hoje em dia, você já é ouro olímpico, tá na sua carreira profissional. E para os mais novos, você tem visto, tipo, tem dado esses conselhos também, essas dicas? Como tem pegado que a uma a base galera, do box, né? né? <risos> é, exatamente, porque ele é novo, né, gente? tem 24 anos, mas tem carreira, tá? tem cancha, São anos, cancha, né? como é. a gente diria. E aí agora, como que é para você ver os mais novos e que fizeram uma trajetória, uma trajetória, estão fazendo uma trajetória como a sua também?
2: A base vem forte, a base vem forte.
0: <risos> é, olha, lá, gente, é, é bom aquele saber.
1: discurso do boleiro, né?
2: A base é... A base está forte, está chegando forte. Tem. Para a Olimpíada de Paris já tem por exemplo o Keno foi para a Olimpíada de, do, de Tóquio por um tris, não foi medalhista mas está vivendo um momento incrível foi vice-campeão mundial depois das Olimpíadas numa luta também muito equilibrada é um grande candidato aí a ser a ser um ouro olímpico é, tem o Abner que foi medalhista também está vendo um grande momento é invicto esse ano a Beatriz também que já está ali determinada para poder mudar a cor da medalha dela mas também tem muito moleque chegando jovem muito bom muito talentoso eu que tenho feito algumas visitas em projetos sociais em algumas academias de base, eu vejo que o boxe brasileiro tá, tá com uma safra muito boa e, e as estruturas ao, aos poucos ainda está muito longe do que a gente merece, mas aos poucos estão melhorando é, até na Bahia, que é um grande celeiro de boxe no Brasil, acabamos de inaugurar um grande centro de treinamento lá, público, então as academias vão poder utilizar, a gente vai ter um espaço para a gente realizar eventos, para a gente treinar em conjunto também, então o futuro a longo prazo, a, a longo prazo não, a curto prazo e a longo prazo o boxe brasileiro está com uma tá com safra muito boa.
0: E quando a gente fala do boxe feminino, você citou né, alguns nomes, é, você vê essa evolução do boxe feminino também? Para, para ali com o masculino.
2: Ah, com certeza, com certeza. A gente tem a Bia, a Beatriz, que é a nossa carro-chefe, né? Não é uma atleta tão jovem, a Bia já tem mais de 30 anos, mas eu vejo também que tem outras atletas chegando, até tem uma menina que treina com ela, a Rebeca, que é da categoria dela, que é a sua futura, a sua sucessora ali, tem outras atletas também muito talentosas, a Jussie tem, tem a Carol, que foi medalhista mundial também, uma menina de Pernambuco, no seu primeiro ciclo já conseguiu ser medalhista feminino no Mundial. Então, já tem umas meninas chegando, fazendo base de treinamento, ajudando a Bia e já tá conseguindo fazer é, sparrings ali, treinos muito equilibrados, que a gente sabe que se, deixar, se, se lapidar direitinho ali vai trazer bons frutos, então o boxe feminino tá crescendo muito também, eu fico muito feliz de estar tá vendo as mulheres com espaço num esporte tão... Tão masculino, né? Tão, eu falo tão masculino que é praticado pela maioria masculina o boxe e visto até pela população como um esporte para homens. Mas a gente tá conseguindo também mudar essa visão. Ver que as meninas estão gostando, estão treinando boxe, estão lutando, trazendo grandes resultados. E eu fico feliz do boxe estar tá, tá tendo essa, essa conexão entre mulheres e homens e mostrando que o esporte é para todo mundo, não só para homens, para mulheres também. Eu fico feliz com, com ter, tendo o boxe, principalmente com a Bia é, dando grandes resultados e carregando. Nosso esporte também nas costas e ajudando Legal. o nosso Brasilzão no quadro de medalhas. É
1: isso, né? O boxe aí pegando mais espaço no esporte brasileiro e também, claro, na Olimpíada, né? Porque a gente sabe que quanto é importante. Falando ainda de Olimpíada. Você foi Ouro Olímpico, né, como a gente já falou. E o quanto isso mudou a sua vida e a sua carreira? Eu acho que, obviamente, o box também. e A, você a conta no Instagram Luiz... cresceu um pouco. É, a gente estava <risos> falando isso nos <risos> dores, gente. Porque é, lá em 2020, eu ficava, gostava muito de acompanhar o Instagram dos atletas olímpicos. Então, eu ficava atualizando, assim, ficava vendo. Porque, cara, isso muda. E aí a gente vê que vários conseguiram patrocínio, enfim... Tem vários aqui, eu posso citar muitos que, de fato, mudaram. Eu acho que também teve... Era uma pandemia, estava no auge aqui no Brasil. Então, estava todo mundo trancado dentro de casa. Eu acho que aquela, aquele refúgio do esporte, mas tem uma felicidade, cara, porque a gente estava vendo tanta tragédia, tantas mortes também, a gente vê, tipo, o Brasil representando a gente indo tão bem... E acho que isso mudou também, obviamente, você falou, tira foto, tá, não sei o quê, mas quanto a isso, o ciclo olímpico mudou a sua carreira e a sua vida mesmo, assim, no, no geral?
2: Na verdade, minha, minha vida sempre foi muito corrida, minha vida nunca foi uma vida normal para um jovem de 20 anos, de 22 anos, mas lógico que depois da Olimpíada virou uma chavinha, a minha vida mudou bastante, é, primeiro que eu andava qualquer cada passo eu andava só um exemplo mas cada passo que eu dava é pouco importava para o mundo né e hoje não hoje cada passo que eu dou é muito repercutida é muito visto e eu tenho que ter atenção ainda mais em cada coisa que eu faço até porque vai refletir em muita gente e até porque eu sou uma inspiração para muitos jovens é, que, que querem ser atletas, que querem lutar boxe, então eu procuro sempre poder sempre ser um cara positivo, sempre ser um cara com bons exemplos para que eu possa inspirar outros jovens. Né? Essa é a principal mudança que me fez, que me deixa mais feliz, não só de capitalizar, de fazer outras coisas para para ganhar grana, mas de poder ser uma inspiração para outro, para outras pessoas, para outra geração. Essa é a principal diferença da minha vida, a principal mudança que que eu sinto que me deixa mais feliz é essa. E mais a minha a minha vida também é uma loucura hoje, eu, tô em... eu sempre viajei bastante mas aqui em competição, hoje não, hoje eu tenho que dar uma entrevista, hoje eu tenho que fazer uma palestra, hoje eu tenho que fazer isso, aquilo, eu tô ali, tô aqui, eu durmo hoje, eu vou pra um lugar, volto no mesmo dia, porque amanhã eu tenho outra viagem, eu tô em São Paulo, tô em Recife, tô no Rio, mas é isso, é, é, é o futuro, é, é o futuro não, é o pós, eu pôs a Olimpíada, isso é legal. Eu virei comentarista, estou ali yeah. quase com vocês também. Ah, virei comentarista bom. esportivo, comento luta. É, já participei de uma partida de futebol como comentarista também. Já? Já, já na Copa do Nordeste fiz a entrevista de campo também. Que com legal. legal, muito bom. Então, algumas oportunidades aí. Que, que Vai fazendo tive. um pouquinho do que gosta, tá É, bem? exatamente. gente resenha, né? É, bom demais. Que o Ouro Olímpico me proporcionou, né? Me deu essa visibilidade, a galera me conheceu, viu que eu tinha um pouco de desenvoltura nas câmeras, gosto de futebol, então... Foi legal, a vida mudou, mas mudou para melhor. Fico feliz. Que
0: e bom. hoje, como a gente já tá chegando ao final né, dessa entrevista, esse bate-papo gostoso, né? a gente Goste nem sente passar. <risos> é o que, que você tem de plano? A gente sabe que você ainda quer competir em Paris, espero, né? <risos> é, você tá se preparando mais um ciclo olímpico, o que que tem pela frente, tem lutas profissionais também. É, a faz a divulgação também é, da sua que você, vem tá aí, você aqui. vende aí, você é bom, vende seu peixe <risos> aí, ó. Eu, eu tava falando, de falando de aqui. Eu tava é. tem que vender também. Eu tava falando, ah,
1: porque eu vou lutar tal dia, mas não sei a data ainda, não sei o que, ia ser outubro, vai. Câmera sua, câmera de <risos> fechada nele.
2: Não, é, eu, eu passei pro profissional, não me tornei boxeador profissional em dezembro do ano passado, depois do da, da Olimpíada. Fiz a minha segunda luta no mês passado e eu tô indo para a minha terceira luta. Tenho vontade de representar o Brasil nas Olimpíadas ainda, mas não é, eu não treino mais, o meu dia a dia não é treinado mais, o meu macrociclo de treinamento, ele não é feito voltado para as Olimpíadas como era anteriormente. Agora é para a minha carreira profissional. Mas... Se a Confederação quiser contar comigo, eu estarei à disposição e muito feliz se eu tiver a oportunidade de, re, de defender o meu ouro em Paris, mas hoje eu estou focado na minha carreira profissional, de fazer um, algumas lutas, umas 10, O que, 10, que tem pela lutas. frente aí
0: do profissional que a gente pode esperar? Quem quer acompanhar o é,
2: a, a, Em novembro eu vou estar tá fazendo a minha terceira luta. Ainda não tem um data e local definido, mas eu já tenho um, um mês pré-definido, que é novembro, para fazer minha, minha terceira luta profissional. Então, eu vou estar tá soltando nas minhas redes sociais é, Olá, mas... Favor, oh, aí, ali, é, então. Ah, é difícil meu nome. Arroba Ebert William Box. Mas se você pesquisar Ebert Conceição, certamente vai aparecer um, uma fotinha do cara de azul. O um selinho <risos> azul também. E já, vocês já vão achar, vai ser fácil, até porque não tem muito Ebert William no mundo. Só, só procurar lá, acompanhar, que eu vou estar postando tudo sobre a minha carreira profissional, minha carreira, minhas lutas. Se eu tiver que lutar a Olimpíada de novo, eu vou soltar também. E é isso.
0: Aqui na Comebol, eles têm mania, principalmente o Razan, que é outro talento que a gente tem aqui. Eles me chamam de traíra. Hum. Que eu sempre coloco a pessoa na fogueira e tal. E eu falo que eu não posso deixar passar essa fama. Dário. É. A gente sabe que você falou, oh, eu sou Bahia, Bahia é minha porreta. A gente sabe que sou. é assim que os baianos falam.
2: Embaixador do Bahia. Embaixador ah, do não Bahia. mais responsa ainda. <risos>
0: Mas se você tivesse que apostar em alguém nessa final de Comebol Libertadores entre Atlético Paranaense e Flamengo, qual que seria seu palpite?
2: Se tivesse. Ó, se fosse. Se você me perguntasse, é em que você colocaria uma grana?
0: Você ia lá no site de aposta é. e pau.
2: Eu ia colocar uma grana menor pra ganhar mais grana, pra tentar ganhar mais grana no Atlético Paranaense. É. Que a
0: ódio era maior ali, Sim, né? Exatamente. Pra ver de aposta, Sim, já sabe até você. É. Ah, então a gente já sabe. Ou seja, pra você o Flamengo é favorito, mas o Atlético Paranaense tem chance.
2: É, o Atlético Paranaense corre por fora. É um time copeiro, né? Um time chato, um time que.
0: Vai lá, análise dele, análise Vai, sobre as duas lá. equipes. Vamos lá. <risos>
2: <risos> Já time copeiro, é. mas, vamos
0: é, lá.
1: começou assim. Não, é. É, time. Nos últimos
2: <risos> anos, o Atlético Paranaense. Tem conquistado é, grandes campeonatos, já foi campeão da, da, da Sul-Americana ou Sul-Americana. Vocês como já estão queiram, aprendendo até o nosso peixe aqui, é né? Pouco. Como queiram. Mas a gente sabe que o time do Flamengo está em outro, outro patamar. Não tem como, como a gente não dizer que o Flamengo não é favorito. É um, um time que joga futebol muito bonito. Tem peças individualmente muito melhores do que a, do Atlético Paranaense. Então, se você, se você olhar no papel, o time do Flamengo é muito mais favorito, mas a gente não pode desacreditar do do Atlético Paranaense, até porque ele eliminou o Palmeiras, que é... Você
0: esperava essa eliminação do é. Palmeiras, Não. mesmo com o Felipão no comando do é. Atlético?
2: Não, esperava, assisti o jogo, o Palmeiras abriu 2x0, tava com o menos mas abriu 2x0, achei que ali tava resolvido, e o Atlético Paranaense não só conseguiu um gol, mas conseguiu empatar o jogo. Então na a gente, casa do Palmeiras. Na casa do Palmeiras, né? na Allianz Parque. Então a gente não pode desacreditar. É um time que não pode ser subestimado. O, o Flamengo tem que jogar concentrado, tem que respeitar o time do Atlético. Porque se ele entrar com um salto alto, vai tomar a bola. E é um jogo único. Tá em jo tem. choque, Vitor Roque, é né? Vitor Roque tá é. bombando. A desvantagem do Atlético Paranaense é essa: vai ser um jogo único. A torcida do Flamengo certamente vai ser, apesar de ser 50-50, certamente a torcida do Flamengo vai invadir em peso. Não vai ser num gramado sintético, que ele já tem a vantagem, a bola corre mais rápido e tudo mais. Tá
0: vendo aí, Olha, gente, até então... Análises. Você também, tá né? meu. E <risos> e Dorival. Vai,
2: Felipão e Dorival. Ah, cara, Filipão é o campeão do mundo, né? A gente não pode falar, do... falar o que do Filipão? Se for colocar pontinhos ali por conquista, o Felipão tá muito acima. O Dorival já treinou o Flamengo anteriormente, tá, tá voltando a treinar agora é bom que o Dorival tá com os pés no chão com os pés no chão a gente vê até pelo time que ele escalou na rodada passada respeitou o Velez Sávio na semifinal mas o é um Filipão se tiver de escolher entre um outro Filipão Flamengo é favorito o de Paranense corre por fora mas tem que ser respeitado e é isso mas eu acho que vai dar Flamengo
0: e o Tite acertou de convocar o Pedro
2: para a seleção ah o Pedro merecia merecia tem ali algumas algumas críticas sobre a, a convocação mas a gente entende que a gente é que, levando é. em conta que tipo assim se ele não, ah, não convocou o Gabriel Jesus No seu melhor momento De todas as convocações que o Tite fez Mas se a gente leva em conta que ele fala assim Não, o Gabriel, o Gabriel Jesus já tá certo Eu quero testar é Ok, até porque o Firmino, o Firmino também não Vem de, um, de uma fase não tão boa Quanto a do Gabriel Jesus hoje Tem a questão do Everton Ribeiro Que tá voltando a jogar um futebol legal agora Que não jogava futebol não jogava um bom futebol Como já jogou ah, Fazia um tempinho, tá voltando a jogar um bom futebol agora Mas... Levando em consideração isso, alguns testes, né, deu oportunidade pro Pedro que estava fazendo uma grande fazendo uma grande temporada. E é isso. É, algumas, algumas coisas ali que a gente vai balancear, mas quem sou eu pra falar? O Tite é um cara <risos> muito. Um Ó, é oh, gente,
0: depois, depois de vai sair da seleção. Quem sou eu quem sou é pra isso. falar? Depois o Tite vai sair <risos> da seleção, entendeu? O Eber está ainda Não, competindo, mas quem sabe no futuro? Não pode ser um substituto aí, né? Você que gosta
1: tanto de falar, vai. Não, né? Análise de foto. aí, Tite? E ainda o toque final. Mas quem sou eu pra falar? É uma coisa que ela, já falou adoro. tudo, né? Quem sou eu pra falar? Ah, já, já o tempo resto? Quem sou eu pra criticar?
0: Imagina. Cada um sabe o que faz. Eu queria te agradecer pela presença aqui A gente sabe de sua agenda é corrida né? Agradecer a toda a sua assessoria que prontamente Nos avisou que você estava aqui em São Paulo Para poder bater esse papo Fazer essa resenha gostosa Desejo sucesso ao seu Bahia né? Que a gente sabe que a gente vê O crescimento né? dos times Do Nordeste, isso é muito legal O próprio Fortaleza chegando né? de forma inédita Na Comebol Libertadores O Ceará também crescendo Então os times do Nordeste crescendo no âmbito nacional Isso é muito importante e continental então, sucesso ao Bahia Ao Vitória também, pro
2: pessoal não ficar com ciúme Apesar que eu sei que pro Vitória você não deseja Mas tem muito ciúme, tá? Muito! <risos> Até na minha rede social, quando eu posto alguma coisa do Bahia A galera e comenta o Vitória, lá E Vitória, isso! É, o
1: Bavi
0: ali é, é. é complicado Te desejar sucesso na sua jornada Daqui a pouco você já tá indo pros Estados Unidos de novo, né? É. Você arrebente e se surpreenda é e faça nosso coração aqui feliz por muito tempo, né, Dai?
1: Não, com certeza. Agradecer também, faço das palavras da Yara, as minhas também. Muito bom ter você, fiquei muito feliz. Sempre bom. Conhecer esse um lado, favorito. né? A gente só vê o lado do boxeador é, lá claro. e não Faz sabe o lado do goleiro. O comentarista, o quase jogador de futebol, enfim, sempre muito bom. Faltou
0: aqui na nossa produção Isso. aquele quadro tático, entendeu? Que ele me é, aqui. É, fazia é, a movimentação bom. dos jogadores. Eu, 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 mas nossa, a gente vai ter, ter oportunidade. A, a gente vai
1: ter oportunidade. Mas é muito bom esse papo, adorei também. Sempre bom receber outros esportes aqui também. E é muito é um meu recado, para valorizarem o esporte brasileiro também que está voando. Para é terminar,
0: isso. vou deixar ele dar o um recado para a juventude do boxe brasileiro, ah. continental. Suas palavras aí. Como ele diz que ele tem aquela desenvoltura a câmera é sua, vai.
2: <risos> não, primeiro eu vou agradecer, agradecer às meninas, a vocês aqui, pelo papo, pela entrevista, pelo convite também, um prazer para mim estar aqui. Eu já era para ter vindo antes, né? Mas por questões de agenda não não foi possível e agora eu tô aqui. Agradecer foi demais vocês conduziram muito bem o papo, me deixaram super super leve. E é isso. Espero voltar em breve. Leve,
0: não, por favor, fique nos 75 quilos, entendeu? Não, não pode é, ficar depois,
1: mais, leve a gente? Que já
2: mandando mensagem. É isso, eu fiquei super à vontade. Espero voltar em breve é outra oportunidade. Já viram que dá pra bater um papinho de futebol também, não só boxe? Agradecer pela oportunidade de estar falando sobre boxe, que é um esporte que nem sempre tem espaço na mídia. Né? E, e, e com esse carinho de vocês eu fico feliz. E o recado, recado a juventude é que eu sou o exemplo que é possível, sim, vencer e alcançar seus objetivos, né, a gente não pode olhar sempre de onde a gente veio, a gente tem que olhar, tem que focar, não, não devemos esquecer de onde a gente veio, mas a gente tem que focar onde a gente quer chegar e trabalhar, é, não é fácil, não vai ser fácil, independente das suas condições, até para quem tem mais condições ou menos, vai ser difícil do mesmo jeito, a gente tem que ter determinação para vencer os obstáculos, que um dia a gente consegue vencer, e é isso, tamo junto.
0: Ó, oh, gente, eu conheci esse homem às 5 horas da manhã, pessoalmente, a gente conhece na TV, fazendo o desembarque dele com o ouro olímpico. Então, eu espero ainda que a gente possa se reencontrar em outros é momentos com você, com mais medalhas, tá? Ó, oh, um grande beijo pra você que nos acompanha. Faz o seguinte, pega, compartilha, divulga pra todo mundo. Curte, pega lá a QR Code que vai aparecer pra você, baixa o aplicativo, é, né, Dai? Pra ficar por dentro. Pega o celular ali, ó, pra ficar por dentro de tudo que acontece nas competições da Comebol. A gente tá chegando naquela reta final. Decisão. Partiu, Equador? Partiu os Partiu os Obrigada, Ebert, ó. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau. <risos> <risos>